0: del momento está en el Minuto Antena 2. Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En Fútbol, RCN. El fútbol
1: con la gente, no radio, RCN Fútbol RCN
4: Muy buenos días Bienvenidos Estamos ya listos los dueños del Balón de RCN presentando las noticias locales, nacionales e internacionales que corresponden a este jueves exactamente 27 de mayo del año 2021 con una temperatura bajita hoy el Astro Rey ha desaparecido y la temperatura está promedio entre 13 y 14 grados centígrados o sea, bajito, bajito hoy el ambiente en ese aspecto para nuestra querida capital no sabemos ...cómo estarán los diferentes municipios... Eh, ...a propósito, saludo cordial para todas las personas... ...que nos escuchan en los diferentes municipios... ...de nuestro querido departamento... ...también para las personas que están fuera de la ciudad... ...y que aprovechan la herramienta y la tecnología de RCN... ...para conectarse a exactamente a través de RCN Mundo... ...y por allí siempre están escuchándonos acá... Eh, ...el programa eh, a nivel nacional y también internacional con esa herramienta que se llama RCN Mundo, un sonido claritítico como el agua. Bueno, ya salud listo eh, Lucas Osorio Jorge William Sánchez Gallego, igualmente don Carlos Emilio Aguirre, también en el, el control, en la parte técnica de este programa, el programa que le gusta a la gente en los unión del balón de RCN. Saludando inicialmente a Jorge William Sánchez Gallego, le pregunto, no le dio una paridera muy berraca ayer con esa etapa, hermano. Donde, güey, madre. La verdad es que la llamada pájara que se menciona en el ciclismo, pues le tiene que dar a ser un ser humano. Egan Bernal no es de otro planeta. Eh, como dice, por ejemplo, Carlos Eduardo Río López, muchas veces cuando eh, hay un gol de un jugador, dice: ¿de qué planeta sos? ¿De dónde venís? ¿Para dónde vas? Este es de aquí terrestre, común y corriente, le duele la espalda, le duele la cabeza, le duele el cabello, le duele todo, es un ser humano y lo que pasa es que aquí queremos pues que <risa> queremos que, que el Señor le coja media hora de ventaja al, al, al segundo, pero entonces ya está asegurar el, el turno, no, la pelea es peleando y los otros también obviamente se preparan. Jorge William, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN ¿Cómo le fue ayer en esa etapa? Cuénteme pues usted en calidad de obviamente aficionado y hombre que le gusta este deporte que le ha dado gloria a este país como es el ciclismo, Jorge William
2: Los dueños del balón con todos los deportes
5: ¿Qué tal, eh, director? Saludos cordial, muy buenos días. Sí, señor, hice una radiografía de lo que sufrimos ayer. No sé si hice más fuerza ayer para que me atendieran la cita médica, para que me entregaran los medicamentos en Cruz Verde o para que llegara a la meta sin problema de Gambernal, porque eh, vivimos en esa paridera. Lo de ayer, lo que usted dice, es un ser humano, no es extraterrestre, no es una máquina, no es un robot, es simplemente un ciclista que se prepara y tiene dificultades. Y ayer vivió algunas dificultades, Egan Bernal, que afortunadamente encontró un angelito, Daniel Martínez. Desde ayer de, de finalizar la etapa, el más destacado del Giro de Italia, Daniel Martínez, por lo que realizó como gregario, acompañando, como motivó y estuvo al lado de Egan Bernal imágenes que hemos vivido en muchas ocasiones. Egan Bernal lo hizo, Egan Bernal lo hizo con Chris Frun, siendo compañeros, eh, una pálida que le dio a Frun y Bernal ahí a un lado, cuando era gregario del equipo Sky. Entonces, son situaciones eh, director y oyentes eh, que, que se viven. Dicen que todo pedalista, todo ciclista tiene su, su día malo. Ojalá ya haya sido el día malo ayer, el de Egan Bernal y los especialistas analizan que el día de descanso de pronto fue mal aprovechado, que muchas eh, entrevistas, que no descansó, que le dio duro, le dio duro haber tenido esa pausa, porque eh, normalmente cuando hay día de descanso no crea que se echan a dormir, no salen y hacen un recorrido y hacen un kilometraje, pues eh, Egan Bernal no pudo hacerlo por los compromisos publicitarios, y solamente ahí en el hotel hizo rodillo, entonces eso eso afecta, porque para un ritmo que trae, pero bueno, ayer se, se sufrió, afortunadamente director, eh, el que aprovechó, Simon James, eh, estaba distante, porque no ve uno a los demás, Damiano Caruso que es segundo en la general, si vio que, que Egan tenía la pálida, eh, debió haber aprovechado y mire que llegó ahí, o sea que también está con lo justo Damiano Caruso, el que está segundo, entonces… Ahí ya vamos con restos, hoy es una etapa llana, esperemos que no haya dificultades, dificultades de caídas, de accidentes, de problemas mecánicos y que pueda llegar bien a la meta Gambernal. Hoy no partió Chicone, el italiano del equipo Trek, ayer sufrió caída y no se pudo recuperar, ayer también abandonó Renco de Benpol, o sea que esto le va cobrando ya a esta instancia y ya cerca a finalizar el Giro Italia. Pero quise fuerza por montones, director. Usted sabe cómo... Claro. Yo amo el fútbol, pero vivo el ciclismo por, por cantidades y, y admiro. Soy admirador hincha de los ciclistas colombianos, de todos los ciclistas, pero de los nuestros. Yo soy hincha porque ellos, ellos sí sufren y se ganan la plata bien ganadita. Así es.
4: Eh, Recuerda la audiencia que tuvimos acá, el señor Oscar Restrepo Pérez, haciendo un análisis pormenorizado, amplio y con obviamente la experiencia que maneja Oscar del ciclismo internacional y le hacíamos una consulta porque yo lo leí muy clarito, Simon James, el británico, no daba su brazo a torcer antes de esa etapa, de esa que ayer fue una, una tortura para Egan y para los colombianos como tal, entonces él lo decía así, pues claro, estoy... A 4.20, pero es que falta mucho tour, y ayer lo demostró, ayer lo demostró, no estaba hablando, esos europeos no comen de ninguna, esos no dan su brazo a torcer, no tiran la toalla, como mucho deportista nuestro, infortunadamente, que sí lo hay en territorio colombiano, que cuando se ven ya superados inmediatamente... Bajan la guardia, bajan la cabeza Y si no, pregúntenle a más de un futbolista Y verá sí. que ahí tienen la respuesta, amigos oyentes sí, Bueno, no es aquí está don Lucas Salomón Osorio Muy buenos días, bienvenido a los Unión de Balón de RSN. ¿Cómo le va, don Lucas?
6: Hola, don Wilmar el saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora se encuentran en sintonía de los dueños del balón, como es habitual por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 o que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Ayer se definió uno de los títulos en Europa, la Europa League Villarreal se la llevó, con Carlos Baca en la cancha, 60 minutos estuvo el colombiano y después de una definición agónica desde el punto penal, donde el conjunto español venció al Manchester United 11-10, el equipo donde juega Carlos Baca y también está como director técnico, UNAI-Emery, se impuso finalmente y se llevó pues la Europa League. De esta manera, eh, Carlos Baca suma su tercer título en este torneo ya lo había conseguido en dos oportunidades contra, con el Sevilla y ahora lo hace con el Villarreal es el colombiano que más lo ha ganado superó a Faustino Asprilla, superó también a Luis Amaranto Perea, suma tres títulos de este certamen y ya tiene 34 años, el jugador atlanticense que todavía no pierde la ilusión de volver a la selección Colombia como lo dijo en alguna oportunidad entonces buena noticia ahí con Carlos Vaca que consiguió el título y mientras que Carlos vaca festeja, por ejemplo, el español David de Gea hoy es uno de los eh, de los eh, que critican en España, que critican bueno también el en Inglaterra, porque el ha bajado eh, mucho,
4: mucho, sí, Además, y por incluso la titularidad en, eh, en la selección de su país
6: y también en el Manchester United. Ayer decía el después del del partido el entrenador noruego eh, decía que pensó en cambiarlo antes de la definición desde el punto penal porque una estadística que tenía el español de Gea era que no había tajado ningún penal de los últimos 25 que le habían ejecutado y fuera de eso tuvo la mala fortuna de disparar ah. el último y no convertirlo entonces ahí está también muy criticado de Gea que no se sabe si va a continuar en el Manchester United y esa es la información con la que queremos arrancar hoy el 27 de mayo, aquí en Los Dueños del Balón. Sí, ese es un arquero
4: con una displicencia. Ha bajado mucho su nivel. Un arquero que juega de categoría y ha bajado notablemente. Y ayer, un equipo con una propuesta ofensiva, tratando de ganar el partido, y el otro agazapado, tirado atrás. El primero, el Manchester United. Y el otro agazapadito ahí metido, muy inferior futbolísticamente, pero bueno, se llenó, se llevó la corona. Eso es lo que vale al final, no tanto lo del juego, al final, ¿no? Porque la historia dirá que la ganó un equipo de España y no un equipo de Inglaterra, a pesar de que este haya puesto un fútbol más eh, exigente, más depurado en el terreno de juego.
5: Pero muy sí. emotiva la definición, director, ¿no?
4: Sí, estuvo muy muy interesante. Sí, ese, sí, eso le...
5: mejor dicho, ¿dejea? ¿Se le notó displicencia sí. o estaba que iba al baño?
4: No, no, lo que pasa es que eso, esa es la displicencia Pe de él.
5: Pero de resto, los demás cobraron con seriedad, cobraban, sí, claro. impactaban fuerte, arriba. O sea, no se pusieron con, con bobaditas de, de Cardona pues, que, que, que entregarla en las manos. No, 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 serios. Y por eso llegaron a, a definir los 11 jugadores.
4: Así es. Bueno, eh, aquí estamos los dueños del balón. Eh, ya hablando de la Copa América que se va acercando a la fecha, en Argentina dicen que ellos están dispuestos a hacerla toda. Alberto Fernández, el presidente de la República de Argentina, ya cambió el discurso, primero decía que no y ahora dice que ya está dispuesto, o sea, como por obra y gracia del Espíritu Santo, los infectados se desaparecieron, los muertos tampoco. Ya el COVID le dijo, pararemos mientras esté la Copa América, a los argentinos no les va a dar nada. Todo eso, todo eso, bendito sea Dios. Entonces ellos ya dicen que están listos para hacer la Copa. América, a tal punto que pues inicialmente como era compartida con Colombia, ellos tenían cuatro estadios definidos, y esos estadios que estaban definidos eran la Bombonera en Buenos Aires, a ver, no, eh, corrijo, eran el Monumental de River en Buenos Aires, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Madre de Ciudad de Santiago del Estéreo, y el Malvinas en Mendoza, esos eran los cuatro estadios que estaban dispuestos para recibir el tramo de la Copa América que le correspondía a territorio argentino, pero como ahora ellos dicen que están dispuestos a hacerla toda, repito, porque el COVID ya les anunció a través de Alberto Fernández que no los va a afectar, entonces ya tienen cuatro estadios listos más, para un total de ocho ¿cuáles son? los habilitados la Bombonera de Buenos Aires el Libertadores de América de Avellaneda el Ciudad de la Plata obviamente Ciudad de la Plata y el Bicentenario de San Juan esos son los cuatro eh, cuatro escenarios deportivos para un total de ocho ya los argentinos manifestaron que están dispuestos a hacer la Copa América ayer decían no por el contagio por la cantidad de muertos por todo y hoy dicen sí ah cómo nos cambia la vida definitivamente ahí está demostrado lo que es el ser humano que es un camaleón definitivamente sobre todo en esa zona allá en la Argentina vamos a mensajes en los dueños del balón de RC8 de la mañana con 15 minutos
2: los dueños del balón con todos los deportes
0: en check valoramos su tiempo y queremos que tus trámites sean más rápidos y sencillos.
3: Si necesitas una asesoría técnica de proyectos, puedes solicitarla a través de nuestras líneas telefónicas. Numeral 415 o a la línea gratuita 018000 912432, opción 3. Trámite de servicios nuevos.
1: Check Grupo FM. de 43 SM Servicio de Tránsito de Manizales la nueva forma
2: Empresa Arauca. Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte.
3: Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los
2: puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo
0: FM. Los dueños del balón. Los dueños del balón. La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: 8 de la mañana, 20 minutos, con el Centro Comercial Cable Plaza. Nos dice Lucas Salomón Osorio, que ya tiene un invitado en línea, eh, manifestando que el equipo Once Caldas ya hizo oficial la contratación de Nicolás Palacio Vidal, el defensa central, y del jugador Félix Micolta, que jugará acá en época anterior como lateral derecho y después lo colocaron como extremo eh, jugando para el equipo de la capital caldense.
6: ¿De quién se trata su invitado, señor Lucas Salomón Osorio? Sí señor, del primer mencionado, del zaguero central de Nicolás Palacios, que hasta ahora lo tenemos aquí invitado en los dueños del balón. Y Nicolás, muy buenos días, gracias por atender a los dueños del balón ¿Y qué sensaciones le ha dejado la ciudad, el cuerpo técnico y sus compañeros en la llegada al Once Caldas?
8: Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme Bueno, la verdad, de la mejor manera, eh, el grupo me ha recibido de la mejor manera Tanto el grupo como, como el profe, eh, contento de estar acá Muy feliz de, de, de hacer parte de esta gran institución
6: bueno, Nicolás, y de arranque, ¿qué tal le parece la idea del técnico y de qué objetivos se han hablado para este segundo semestre?
8: Bueno, para nadie es un secreto que el profe Lara siempre ha tenido una muy buena idea de fútbol. Por algo llevó a nuestra selección sub-20 a, a quedar campeón de un torneo. Hizo muy buenas presentaciones con las inferiores, con, 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 hasta con nuestra selección mayor. Para mí el profe hizo una muy buena presentación. Eh, el oncecalde el, el año pasado jugaba muy bien al fútbol desafortunadamente los resultados se perdían por pequeñeces, por pequeños detalles pero esperemos Dios quiera este semestre no nos pase eh, sobre objetivos con el próximo no hemos podido hablar sobre objetivos pero seguramente los objetivos que, que tenemos en mente van a ser los mismos que es clasificar a los ocho porque no ganar un torneo internacional
6: Ojalá que sea así ese tema del torneo internacional y sobre todo de clasificar a los ocho, pero cuéntenos cuáles son sus mejores cualidades en el campo y por qué aceptó esta oferta del Once Caldas sabiendo que le fue mal al equipo blanco en el primer semestre.
8: Bueno, yo creo que, que el hablar mucho, el organizar de, de la, desde la parte de atrás, eh, el juego aéreo que tengo. El muy buen pie que me considero que también tengo para sacar el balón desde la parte de atrás. Eh, el liderazgo, eso es algo muy importante en el fútbol en estos momentos, en la experiencia que ya tengo, gracias a Dios. La oferta de Don la acepté por lo que es un bonito reto, es un, un equipo histórico de nuestro fútbol, es un equipo que hace rato tenía la posibilidad de venir no se había dado. Eh, ahorita que estoy aquí, espero aprovecharla de la mejor manera.
6: Y Nicolás, ¿hablaba usted de la experiencia y eso es fundamental y eso le faltó al equipo Once Caldas en el primer semestre. ¿Usted considera que tiene ventaja sobre los demás compañeros para hacerse un puesto en la titular al pasar por varios equipos de Colombia?
8: Bueno, yo sí, afortunadamente como dices tú, he pasado por muchos equipos aquí en Colombia eh, pero no comparto con, con la otra pregunta que me hiciste, ventaja de qué es y si dentro de la cancha eh, somos 11, todo el mundo tiene que pelearse su puesto, eh, somos 25 jugadores profesionales y sabemos que, que va a haber una competencia muy sana, espero Dios quiera poderme ganar mi puesto sin ningún, sin ningún problema, sabiendo que no va a ser fácil porque todos los jugadores que están aquí son talentosos.
6: ¿Y en qué posición llega usted a reforzar al equipo? ¿Por qué lo traen a Manizales? ¿Para jugar de zaguero central o de volante como lo ha hecho en diferentes clubes aquí en, a nivel del fútbol profesional colombiano?
8: Bueno, al principio el profe me traje como defensa central, él me conoce, él sabe que le puedo jugar tranquilamente también de volante de marca, eh, pero sí, vamos a hacer énfasis en, 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 en volverme un líder en la parte de atrás, en, el, en ayudar mucho al equipo desde, desde atrás, en como te dije en la pregunta anterior, ganarme mi, mi posición, ganarme mi puesto, dentro del equipo, eso va a ser muy bueno, ¿no? Espero Dios quiera y poder aportar todo lo que, lo que yo sé, lo que he aprendido a lo largo de estos años, para que el equipo pueda clasificar los ocho, ya que lleva mucho tiempo que no lo hace.
6: Esperemos que sea así, Nicolás, y muchas gracias por este rato para los dueños del balón, sobre todo para los hinchas que quieren escuchar eh, las nuevas caras que tiene el equipo para este segundo semestre, y si y si quiere algún mensaje para para el hincha del Once Caldas que está deseoso de que su equipo lo haga bien eh, en este final del 2021
8: Bueno, gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación eh, para los hinchas bueno que nos tengan un poquito de paciencia que es un grupo nuevo que seguramente vamos a dar lo mejor de nosotros para, para poder colocar a Once Caldas en el lugar donde debe estar, en el lugar que le corresponde bueno y pues lamentando que no nos puedan alentar desde, desde dentro del paro grande eh, esperamos verlos pronto, espero que Dios quiera esto de esta pandemia se pueda resolver para que podamos volver al estadio.
6: Muchas gracias a Nicolás Palacios, ahí dejó, nos dejó varios conceptos de su llegada a Manizales, cuerpo técnico, también de en donde se va a desempeñar dentro del terreno de juego. También la experiencia que le puede aportar al equipo y la jerarquía eh, después de tener un semestre malo en este principio del 2021. Y también Nicolás Palacios, ya conocimos que habló con Santiago Cubides para que le ceda la número 26 en el equipo siempre le ha gustado jugar con esta camiseta. Habló con Cubides, el juvenil no le vio ningún problema. Entonces lucirá la camiseta número 26 ahí en la parte de atrás del once de caldas. Y esperemos que le vaya bien a este jugador. Sobre todo que aporte para los intereses del profesor Eduardo Lara y obviamente para eh, el equipo blanco de Colombia. Será Nicolás Palacios, aquí en los dueños del balón, compañeros y oyentes. Sí, señor. Lo escuchamos... Muy atentamente esta
4: nota que le acaba de hacer usted a esta defensa central. Eh, 8 de la mañana, 28 minutos. Se nota en las respuestas un jugador maduro. Eh, buen tono, entre otras cosas. El hombre tiene buen tono. Se puede, eh, como ahora todos los que se retiran quieren ser periodistas deportivos, a lo mejor de pronto le, le ofrecen. y Por lo menos buen tono sí tiene. Tiene buen tono el hombre. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Buen tono, y eh, aplicado. Mire, eh, le saco de esta nota que usted acaba de hacerle al señor Nicolás Palacio Vidal lo siguiente dentro del aspecto de la gente que está pidiendo de, a ver, ¿qué tipo de jugador es el señor Nicolás Palacio Vidal? Él mismo lo dijo. Primero, tengo muy buen fútbol aéreo. Segundo, tengo buen pie. Sé salir con el balón dominado desde mi propia zona, o sea, desde la zona defensiva, para despejar en un momento dado dudas que se puedan presentar en la defensa. Tres, esa fue la que más me gustó. Tengo liderazgo por la experiencia que acumulo. De jugar al fútbol hace mucho rato. Esa parte me gustó mucho. Él mismo lo dijo, ¿no? Pero vamos a decir verdad: liderazgo. Y ya, hablando sobre la posición en el terreno, él dice que no solamente es eh, defensa central, sino que también es volante de marca. Pero que el profesor que lo conoce muy bien, Eduardo Lara, le hará énfasis para jugar nuevamente como defensa central en el equipo de Manizales. De todas las respuestas, de verdad me quedo con esa. ¡Liderazgo! ¡Hoy qué bueno sería! ¡Liderazgo! una palabra que en el equipo Once Caldas no existe hace mucho rato, es que no solamente malos resultados, no clasificaciones, es esa, liderazgo, aquí no ha habido ningún líder, la última que me tiraron era que es que el líder del equipo Once Caldas era Sebastián Hernández, entonces si Sebastián Hernández era el líder, ¿los otros qué? Estábamos definitivamente hermanos en la escuela de los mudos, creo yo Jorge William o no. Bueno, eh, sí, vamos entonces a estos mensajes playa, y entramos con más detalles de lo que se presenta eh, porque ayer también el equipo Once Calda no solamente oficializó la presencia de Nicolás Palacio Vidal eh, como central, sino pues también la del jugador Félix Micolta y el señor Julio César Orozco Salazar, el jefe de prensa, en el, su sistema, en las redes del equipo Albo, pues presentó una nota que ya la vamos a escuchar después de mensajes en los dueños del balón de RCN, el Micolta, que regresa a Manizales con más años encima, y obviamente esperemos con mucha experiencia a ver si se la da toda a la institución manizaleña. Usted, don Carlos Emilio.
2: Los dueños del balón, con todos los deportes.
1: Son
0: Químicos Manizales
9: En el mes de las mamás, en
8: Emas le estamos dando a nuestra madre tierra un regalo que es imposible de envolver. 55 hectáreas de nuevos bosques para que nuestra ciudad respire vida. Emas by Veolia. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilado Super Servicios. Esta
0: es la oportunidad que Su Suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el Departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653. ¡Su Suerte! Siempre
1: te da más.
0: Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
4: 8.31 minutos, 8.31 minutos, bueno, si el señor Sidán anuncia que se va del Real Madrid, porque obviamente este año no ganó nada, a pesar de ser un técnico completamente ganador, pero muy consciente de que está en un equipo donde hay que entregar los títulos, y el resultado tiene que ser amplio, categórico, estar siempre en lo más alto del firmamento futbolístico internacionalmente hablando, y este año el Real Madrid no consiguió nada, no sé a qué horas... El otro técnico que, que eh, es el rival del Real, Kuman se va porque ese también es un técnico pues demasiado vacilante. Pero vamos a, a nuestra parte regional. Eh, yo creo que hoy el señor Alexander Guimaraes debe estar pasando la carta, pues es que no necesita hacer mayores esfuerzos. Además, en el cuadro atlético nacional no lo van a aguantar, la barra no lo aguanta ahí es un problema muy grande y pues él ya se convierte sinceramente en un inconveniente social porque la barra antes de viajar a territorio chileno sacaron una cantidad de frases fueron a la concentración en Guarne a increpar a la gente del cuadro atlético nacional hubo respuesta salió eh, uno de los jugadores a responderle de manera irada a esa barra y el señor Duque, Jefferson Duque y pues la verdad es que el, lo insultaron, le dijeron una cantidad de cosas. Entonces, el ambiente muy pesado, supremamente pesado. Ahora que regresa ya de territorio chileno, el señor Guillermo es simplemente para que evite problemas. Ahí la indemnización no tiene ningún inconveniente porque el Nacional es un equipo pues, que afortunadamente tiene plata, pero pues obviamente se va descapitalizando, porque es eliminada, mínimo pierde un millón de dólares el cuadro atlético nacional por no seguir en la Copa Libertadores de América, ni siquiera en el premio Consolación que tiene Junior y el América, y el América que son exactamente la Copa Suramérica, o que es la Copa Suramericana. Entonces estamos esperando hoy, Jorge Lucas, la renuncia del señor Guimarães, que a nadie va a sorprender, a nadie. ¿Sabe cuál sería la, la, la noticia? Que Guimarães diga que no renuncia. Pero la noticia es clara, que Guimarães se va, no fue capaz, con este proyecto llamado Atlético Nacional, después de haber sido campeón con el América de Cali, Jorge William Lucas
5: y yo creo director que eh, esa va a ser la noticia que él no quiere irse porque este es un técnico eh, muy costoso muy costoso y tiene contrato hasta diciembre del próximo año ¿Cómo? entonces sabe, hasta... hasta diciembre del 22 ah no 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 es un billete ahí exactamente ahí el técnico y como, como todos los profesionales, jugadores, eh, técnicos, eh, no van a renunciar así de gratis pues a, a una cantidad de plata porque él gana muy buen dinero en el Nacional. Su contrato es voluptuoso y entonces creo que si, hay, si se va a dar la salida tiene que ser que se sienten en la famosa mesa de negociaciones que, que es la de moda ahora eh, para buscar un acuerdo, pero... Pero él no va a renunciar, téngalo por seguro que él no va a renunciar a año y medio de contrato de un muy buen dinero, pero deportivamente sí tiene que abandonar la institución. Es que el fútbol colombiano ha entrado en una crisis después de, de lo que fue la participación este año de suramericana de Libertadores. No solo nacional, en el Junior también deben de haber problemas. Claro. En el América, ayer usted contaba... Que mientras Gerson González estaba dando entrevistas en el camerino, se estaban dando a los jugadores.
4: Sí. sí así, y, así, así fue, eso, así fue. Eso sucedió.
5: Fue. Y Gerson dando entrevistas y los jugadores dándose en el camerino. Entonces la situación está conflictiva en todos esos equipos que, que invierten dinero y tienen proyectos que para ingresar plata y clasificar y no se logra. El fútbol colombiano está en una crisis y está cogido de la tarde para que se sienten directivos, técnicos importantes, capitanes de equipo para analizar, bueno, qué está pasando en el fútbol colombiano. El sistema, la mentalidad, los refuerzos, falta de, de estudio, actualización, pero todos, la de mayor tiene que, que hacer un, una convocatoria, un llamado, una reunión, porque esto está grave.
4: Y… A esa reflexión y ese comentario que usted hace, Jorge William, le agrego lo siguiente, le sumo lo siguiente. Nosotros que somos periodistas, lógicamente, a ver si también ponemos los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que tenemos un campeonato flojo, que tenemos unos jugadores flojos y que tenemos unos técnicos poco estudiosos y que no los ponderen tanto, no los suban a la cima. No los pongan arriba en el pedestal más grande. Que es que esta liga es espectacular. Que sí que vea que usted ve la liga tal y la cosa, pero que igual a la nuestra. ¿Cuál? Entonces se la creen más de uno, un jugador de estos que, que sí, que están jugando en un, una liga súper exigente. Una liguita. La liga, la liga nuestra no es competitiva. Mire, eh, Lucas Salomón Osorio. 2019 eliminados. 2020 eliminados. 2021 eliminados. Tres años consecutivos sin poder hacer una buena demostración futbolística
6: tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, Lucas. Y desde hace rato los equipos colombianos se están conformando con, con la Copa Sudamericana, quedar eliminados de la Libertadores y pues, tener un campo en la Copa Sudamericana para seguir teniendo vitrina internacional y sobre todo para poder seguir recibiendo dinero. Entonces eh, hay que hacer un, un esfuerzo más grande para que el fútbol pro profesional colombiano y para que los equipos vuelvan a figurar en los octavos de final, en los cuartos de final de la, de la Copa Libertadores, porque... Eh, estamos observando cuáles son los clasificados eh, hasta el momento en la Copa Libertadores y usted observa a equipos como Palmeiras, Internacional Barcelona de Guayaquil, Fluminense Racing Club, Argentinos Mineiro, ahí hace falta también eh, el equipo colombiano que eh, que, que ponga un buen rendimiento y que esté a la par de estos equipos porque Barcelona de Guayaquil pues usted lo, lo puede observar y puede mirar eh, partidos detenidamente de este equipo y, y aquí en Colombia obviamente hay plantillas mejores que le pueden que le pueden ganar a Barcelona de Guayaquil entonces también hay que, hay que mirar, hay que observar eh, con lupa el, el, el rendimiento y sobre todo cómo se planifica desde, desde el principio de la temporada para poder figurar, porque siempre luchan muchos los equipos por conseguir esa posición, por conseguir ese anhelado cupa al torneo internacional y no solo, vea, estamos hablando del América Nacional, eh, el Junior de Barranquilla, también en el Once Caldas, cuando, por ejemplo, quedó eliminado a manos de Santaní, que eso es imperdonable para la dirección técnica anterior que tuvo el equipo blanco.
5: Otro bueno. tema, director, eh, es el de los jugadores, mm. que los jugadores pasan de agaches eh, ahora estamos hablando a Guimaraes, eh, recientemente se fue el de la América, eh, Amaranto Perea es señalado constantemente, ¿y los jugadores qué? Los jugadores eh, se sienten cobijados por la famosa gremiación. entonces dicen, ah, a mí no me hacen nada, a mí no me pueden tocar, a mí no me pueden echar, y, y esa falta de compromiso de muchos jugador colombiano. uno era nacional ayer, eh, muchos eh, caminando, tranquilos, como eh, me importa... Un lo que usted está pepino. pensando pepino Bueno, pongámosle pues un pepino
4: Sí, póngale un pepino Que Para. afortunadamente está llegando nuevamente A, a la plaza a, de a mercado de Manizales
5: Sí, pues la gente sabe Que me importa eso <risa> y, y, y uno de esos jugadores Colombianos que, que también, y pasan de agaches Entonces, no Es el técnico, es el técnico No es el directivo Y los jugadores en la cancha que uno no los ve rompiendo la camiseta y, y, y transpirando. Es que ni, ni piedra ni rabia les da por quedar eliminados. Uno no les ve ese, ese rostro de dolor por, por la. No, Jorge
4: William, mire, hacen la no. más fácil. Eso que usted está comentando del rostro de dolor, de la piedra, de que estén eh, con eh, una ira interior. ¿Sabe dónde la reflejaron? Los de Junior le echaban las culpa a los de Santa Fe. ¿Y ustedes por qué no le jugaron al River Plate así como lo jugaron a nosotros? Ahí sí sacaron. ¿Cómo les parece? No.
5: Eh, eh, y se les olvida a los del Junior que 15 días atrás ellos habían eliminado a Santa Fe. Es que son cuenticas que van quedando ahí. Sí, en la no. Liga en la liga Junior eliminó a Santa Fe y Santa Fe ahí de una vez. Y es competencia. Junior, Junior también muy flojo, don director.
4: Sí, claro, claro. Y todos, 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 absolutamente todos. Aquí me escribe Fabi Arturo Vargas y dice, a Nacional y sus jugadores les faltó sangre para encarar ese partido frente al equipo eh, chileno. Y es así. Sí, sí Tiene sí, toda sí. razón Fabi Arturo y a la Vargas. América,
5: y al América contra, contra Cerro Porto. Esa Universidad Católica de anoche, qué equipo tan...
4: Pobre. Es se, muy modesto.
5: Se encuentra un equipo más fuerte y le habían hecho 5 o 6 a Nacional sí. sin ningún problema.
4: Jorge William venía de perder dos partidos, uno de Copa Libertadores y el otro ahí en el eh, torneo de ellos.
5: No Y, y Cerro Porteño también en, en la parte baja de la tabla y más ganas paraguaya que otra cosa. Pero oiga, qué triste por ejemplo lo de Duan Vergara. No, no, muy promocionadito. Es se la dan creyó lastima, toda. Lástima ver un jugador de esos. Sí, no. Y van a jugar
4: ahí, la de Consolación, Junior y el cuadro eh, América de Y póngale cuadra como los ponderan. Es ese es el problema. Entonces comienzan, sobre todo en, en ese tema de televisión, a, a hacerlos ver como los gigantes, los grandes, los espectaculares, los más inmensos de la Copa Sudamericana y eso es lo que sucede, después quedamos como sabemos, como quedamos esa falta de experiencia por Dios muchas veces uno en el manejo de, de una opinión bueno Don eh, Wilmar,
6: señor antes de cerrar esa parte internacional, usted no considera y Jorge William también que Junior y América tienen que acceder hasta las fases finales de la Copa Sudamericana, ya que clasificaron a ella
4: cómo así, pues si no fueron capaces con la Copa Libertadores que por lo menos se ganen esta, pues que es un premio consolación.
5: Y tampoco creo, no, tenían que clasificar y ninguno clasificó, ahora uno decirle, no, tienen que ganar, no, 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 no. no.
4: Están clasificados por el negocio que está manejando actualmente la Colmebol, eso es negocio, eso sí. es buscando billete, y para pues obviamente darle un trámite al campeonato de la Copa Suramericana que aquellos que no fueron capaces con la Copa Libertadores continúen la Copa Suramericana y entonces, como la Comebol tiene muy bien vendido ese torneo, tanto de la Copa Libertadores como de la Suramericana, entonces le dan contentillo a los patrocinadores. Eso es un negocio, eso ya no es tanto calidad futbolística, es la verdad, la calidad futbolística, es la verdadera exigencia de este continente está en la Copa Libertadores de América. El resto, ese torneo, ese torneo es muy livianito, supremamente livianito la Copa Suramericana.
6: Eh, pero Don Wilmar, uno con uno dueño del Junior de Barranquilla o directivo, por ejemplo, de, del cuadro de, de la Costa Atlántica, con la nómina que tienen, uno sí dice, muchacho, hay que ganar esto para recuperar billete. A ustedes se les paga muy bien y, y esto es una obligación ganarlo, porque ahí vemos los equipos que van a Sudamericana. Va también el Nacional de Uruguay, Sporting, Sporting Cristal, va Santos de Brasil, va Táchira entonces eh, de la de la Copa Libertadores y los que estaban en Sudamericana se sabe que son equipos de quinto sexto lugar en las ligas en las ligas de los, diferente, de los diferentes países aquí en nuestro continente entonces, lo, invito sí. a, lo
4: invito a que lea la prensa que lo puede hacer uno también la prensa de, de Brasil qué están diciendo de Santos Lo invito ahora que va a jugar la Copa Sudamericana invito léala léala y mañana trae eh, algunas, a, algunas, Apartes de lo que están diciendo la prensa brasileña, del Santos que va a jugar la Copa Suramericana.
6: Ya Nos, me voy para el globo a leer. No,
4: el que sea, búsquelo, búsquelo. A ver qué están diciendo de Santos, un equipo ganador de la Copa Libertadores de América cuatro veces, un equipo siempre presente allí y ahora ha venido a menos. Leálo y verá con jugadores que ha tenido espectaculares. El último, Neymar. El, el más grande de todos que ha tenido ellos, el señor Pelé. No, le cuento que es que la Copa Suramericana, les aseguro que eso es un buen negocio. Es que primero la Copa Suramericana, uno sabía que habían unos equipos y listo, pero ahora eso lo rellenan con todos esos que eran eliminados de la Copa Libertadores. Para mí eso es un negocio, Jorge William. ¿Usted cómo la, la ve? ¿Qué lectura le da?
5: Total, total. Eh, eh, el fútbol se ha vuelto eso. Un mercadeo, de dinero Los directivos y Los dirigentes y las entidades No piensan sino en producir plata Dinero, dinero, dinero Y, y, y hablando de ese tema de Santos Hoy, hoy hace 17 años Tuvimos a Santos En el Palo Grande Con el grande figuras San... Con figuras sí, claro. Con figuras aquí Y el Once Caldas le ganó Y consiguió la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores de América con el golazo de Arnulfo Valentierra. Ah, Casualmente no. hoy se están celebrando 17 años de haber tenido un importante en la historia del balompié suramericano, Santos. Muy distinto al Santos de ahora que, ah, que dice no. Lucas va a ser el rival a vencer en la Copa Suramericana.
4: Pero para los brasileños esa Copa Suramericana poco interés. Poco interés. Ellos, además, ellos tienen clasificados los equipos grandes en la Copa Libertadores, ¿o no?
5: ¿Se acuerda, se acuerda director, cuando estaba la Merconorte y la Mercosur? Que eso Exacto. poco les importaba a los eso. argentinos eso. y a los brasileños.
4: ¿Sabe cómo la llamaban? La Mercopobre.
5: La Mercopobre.
4: <risa> Así la llamaban. Venga, permítame, que el señor Julio César Orozco Salazar, volviendo a las noticias, algo más de internacional, creo que hay, está ahí, o hay algo más, eh, Lucas, eh, Jorge William.
5: No, ya lo internacional tiene que ver con que se terminan las competencias, solo queda la final del próximo sábado con el gran Manchester City. Un saludo a, al doctor Gilberto Arenas, que está recuperando en su lecho y dice que va con el Chelsea. Es lo único que cae internacional porque ya todos los jugadores van a sus elecciones. Lo contaba Carlos Antonio esta mañana. Messi viajó y de una vez se metió a, a trabajos claro. con la selección argentina. Sí, sí, y James sí, sí, Rodríguez viajó y sigue de descanso. Sí, sí. Ah, esa es. Esa es la diferencia.
4: Eso. Y después uno mira, Argentina clasificado y Colombia eliminado. ¿Por qué? No necesita hacer muchos esfuerzos. Bueno, hablando de la parroquia, de la parte local, entonces ya presentaron también, eh, ya habló en directo, eh, Lucas Salomón Osorio lo hizo con el Defensa Central, que ha llegado Nicolás Palacio Vidal. Ahora eh, escuchemos a don Julio César Orozco, que le hizo una nota, la presentó, y la colgó en las redes del equipo Once Caldas, al que regresa a Félix Micolta. ¿Cuántos años tiene ya Micolta, Jorge William? ¿30, 31? ¿Cuántos?
5: Tiene 31 años.
4: 31 años. O sea que el hombre aquí vino de 21.
5: De 21, sí, en su, en su gran momento... Estuvo aquí en Once Caldas con Juan Carlos Osorio, Ajá. tiene 31 años, Félix Micolta, Félix Andrés Micolta, nacido en el Charco Nariño. En el Charco Nariño. El Diez
4: popular Lacoste,
6: don Wilmar, ah el popular Lacoste, le dicen por ahí. ¿Y usted cómo le dice? No, yo le digo
4: Félix Micolta. Entonces, ¿por qué recuerda que le dicen así?
6: No, porque ese ese paso con Osorio eh, era un muy buen jugador. No, 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 pero usted. qué le dice la
4: usted? Que, que dice que le está ah, porque el le dicen
6: el cocodrilo y hay otros que le dicen el popular Lacos para subirle de, de, de estrato al apodo.
4: A mí Entonces. me late que a usted le gusta decirle la Lacos y no cocodrilo porque a usted le gusta vestir las prendas de Lacos. <risa> sí, bueno, sí, yo sí, sé, sí. Ese el es el estrato de, de Sí, cierto Jorge William es por sí, ese lado. Sí, sí, sí. sí, estamos
5: de acuerdo, a él le dicen el cocodrilo. Sí, sí, sí. 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 Pero ya, ya me van a escribir Lucas.
4: acá que por qué le estoy bajando la caña a locas, que no sé qué. Ah, no, no, él, él le gusta jugar, eh, subir estrato. Eso del cocodrilo no le gusta. A él le gusta el lacos y ya lo puso Félix Lacos Micolta, que está en diálogo con el señor Julio César Orozco Salazar. Y lo escuchamos.
9: Muy feliz, muy contento de. Después regresar a, a esta gran institución, como es el Once, eh, que me dio la posibilidad de, de, de conocerme ante el mundo del fútbol. Y bueno, eh, agradecido con Dios, con la vida que me pone de nuevo en este hermoso camino. Gracias a Dios me dio la posibilidad de, de, ser, cam de ser campeón eh, dos veces con, con el Once. Eh, y sí, llegué como lateral derecho. Eh, ya el profesorio me utilizó en otra posición donde gracias a Dios lo hice muy bien y, y me ha ido muy bien. Y nada pues ahora con la ilusión de, de volver a hacer las cosas bien y, y dejar de nuevo huella. Primero que todo mucho sacrificio, eh, eh, gracias a Dios eh, se agarra una, una bonita experiencia y eso ahora hay que colocarlo a beneficio del club, eh, darlo todo por esta institución que la verdad que, que, que se lo merece, siempre se lo ha merecido, eh, hacer un buen, un buen campeonato, este nuevo que se avecina, para poder estar en, en esos lugares altos donde, donde el 11 se lo merece. Si sí, el profesor en cualquier momento lo requiere, también eh, no desconozco la posición de lateral, pero eh, siempre lo venía haciendo como, como extremo por ambos costados y, y media punta. que en, en otros clubes también lo, lo, lo puede hacer.
3: Estos son los dueños del balón. Sí, señor.
7: ¿Cómo no? Estimados siguientes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable. Una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima. La
2: voz del día.
0: Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas porque si salió en la Patria, es verdad.
1: 7M, Servicio de Tránsito, de Manizales, la nueva forma.
7: Estos son los dueños del balón.
4: Oye Lucas, dentro de ese recorrido internacional, este no hablo que hoy, hoy juega, creo que la equidad, si no estoy mal.
6: No. Lucas. Sí señor, la equidad bueno, juega bueno, hoy a las 7:30 y no 30 de la... Ah. <ríe>
5: sí.
6: No, porque ¿sabe por qué, de ¿Ah? Sí, porque está eliminado. ¿Qué, ¿Qué más hacemos? 7 y 30 de la noche ante el gremio de Porto Alegre. ¿Y él no lo va a ver? Sí, 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 ese lo tengo que hacer. Sí, <risa> lo cumplimos hasta el final, usted sabe. Entonces, Equidad, gremio de Porto Alegre, 7 y 30 de la noche. Ya para ahí, como dice Jorge William. Ese sí es por la gaseosa, porque el gremio desde hace rato está clasificado y equidad ya está eliminado, no puede ni quedar segundo ahí como para el premio económico que, que les manifestamos ayer. Entonces, de esa manera se determina eh, la participación de los colombianos en el, en el exterior. Otra noticia internacional, María Camila Osorio, la tenista colombiana, se clasificó al cuadro principal del Roland Garros. Estamos esperando también porque Daniel Ganal, Galán haga lo mismo, eh, se clasifique al cuadro principal para que sean dos colombianos en esta parte del torneo y eso no se hace desde que estuvo por allá hace unos años en el caso de Giraldo y también de, de otra jugadora colombiana, entonces esperamos porque se vuelva a dar eso cuando Santiago Giraldo y Mariana Duque lo lograron en el 2018. Entonces esperemos a ver si Galán clasifica el cuadro principal de Roland Garros que es el segundo eh, grande del año en el ámbito tenístico. Hablando de la eliminada de
4: los equipos nuestros en la Copa Libertadores de América, la frase de nuestros abuelitos en eh, Río Revuelto ganancia de pescadores. Esa es la frase que podría decir el señor Fabio Alberto Aristizábal Gómez. A él sí le fue muy bien, supremamente bien. Desde el tipo de Punto de vista viaje y desde el punto de vista consignación, sin ningún problema, porque el hecho de que quede eliminado el América, el Junior, que quede eliminado Santa Fe, que queden eliminados todos, al hombre le siguen consignando sin ningún problema, no tiene ningún inconveniente.
5: Es, sí, 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 ahí sí, en no no verdes.
4: Sí, en verdes. Jorge Washington, acabo de llegar, él no me paga en ambato, ¿cómo le parece? Entonces, ¿qué problema? Es, es... La vida ha sido un soplo, de verdad. Eh, Jorge William, baloncesto, ¿cómo va lo de la burbuja? Ahora ya rematando el campeonato semiprofesional, donde pues como ya se dijo a través de este programa, eh, quedó eliminado el quinteto de los sabios.
5: En baloncesto anoche disfrutamos de uno de los mejores partidos, partido emocionante, que aquí en este micrófono a los dueños del balón de, decíamos que en esa llave habían quedado los dos equipos, que supuestamente se esperaban en la final para pelear el título, pero ahí se encontraron en semifinales y anoche gran partido, Titanes ante Cafeteros. Titanes es el actual campeón, y en el último instante, último segundo, ganó el equipo barranquillero Titanes 80-79, 80-79, 12 de 12, Titanes ha jugado 12 partidos en esta liga y los 12 los ha ganado ayer sufrió porque encontró un rival que ya es de categoría de peso cafeteros. Y hoy se van a enfrentar Tigrillos y Motilones en otro de los partidos de las semifinales eh, buscando la clasificación para pelear por el título. El equipo que gane 2 de 3 va a estar peleando el título y ya ha dado el primer paso Titanes anoche en un muy buen partido.
4: Bueno. Eso es lo que tiene que ver en torno entonces al baloncesto. El campeonato colombiano puede, sí, sí, yo creo que es que hoy ya es jueves, yo no creo que el partido entre el equipo Deportes Tolima y el Deportivo Cali se juega este sábado, ¿o sí?
5: Es la pretemporada más larga para un partido de eliminación, la que está haciendo el Cali. Ya va para un mes preparando este partido que va perdiendo la serie, y que la ve uno muy difícil que la remonte pero yo creo que el fin de semana tampoco va a alcanzar. Pues no, no creo. Tampoco. No creo. Claro que igual están descansados y preparando, entonces si, si en algún momento dicen, bueno, no, hay que viajar a tal ciudad, listo, va y se juega en el partido, a ver si terminamos este cuento del primer semestre.
4: Que está demasiado largo, supremamente largo. Bueno, amigos, nos vamos del aire, muchas gracias, eh, vamos a ver la etapa, vamos a Egan, que hoy por lo menos tiene tranquilidad, eh, mañana mañana vuelve a haber exigencia ¿Qué, qué, ¿Qué días quedan de exigentes? Exigentes el día viernes y sábado, ¿cierto?
5: Sí, mañana hay, hay montaña, pero exigente, exigente el sábado y la contrarreloj el domingo. Contrarreloj. Hoy es eh, fiesta de embaladores, ojalá hoy se saque la espinita Fernando Gaviria.
4: Bueno, entonces que lleguemos con un tiempito interesante en, el, eh, en la última etapa del domingo, en la contrarreloj. Bueno, amigos. Mañana nos escuchamos con la ayuda del amigo que nunca falla. Un feliz día para todos, que estén muy bien, muchas gracias.
0: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó el programa que le gusta a la gente: los dueños del balón. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antenados.com.